0: weiß gar nicht, ob wir seinerzeit für unsere Kids so ein Stehaufmännchen hatten. Das funktioniert natürlich hier überhaupt nicht. Stehaufmännchen ist ja bekannt. Hinstellen, anschaukeln und es fällt nicht um. Außer man haut oh, es so richtig ins Eck. Mein nächster Gast, der Titel, die Stehauffrau, passt zu 100 Prozent. Was diese Frau durchmachen musste, das passt auf keine DIN A5-Seite und sie trotzdem lachen kann und dankbar ist. Boah, ich muss dir einfach sagen, du bist eine tolle Frau.
1: Klar bin ich einer, der gescheitert Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert
1: ist mit Thomas
0: Meyer? Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Ach, hat er der auch Türen, keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht das war.
1: Ich habe mal ganz Kleinigkeiten mitgebracht, wo ich mal eine kleine.
0: Kleinigkeiten, Baby.
1: Brauch. Nee, ich brauche das mal zum Erzählen, was eigentlich so. Alles gut. So war und. Na komm her. Ach. Das tue ich mal raus.
0: So, fang so, einfach mal ich an. Ich
1: habe nämlich hier so ein bisschen, ich weiß auch nicht genau, wo man in meinem Leben aufhängt. Fang du mal an. Ich sag mal so, es haben andere auch viel erlebt in ihrem Leben. Das, ich bin da nichts Besonderes, oder, aber ich bin irgendwo von Gott immer wieder gut getragen worden und das ist eigentlich das, was ich weiter erzählen möchte, wo ich auch sagen muss, ich, ich kann es nur empfehlen, dass man sich da eine Hilfe holt und ich bin mitleid immer die Menschen, die da zu niemanden kommen können und sagen können, ich kann meine Sorgen dorthin bringen und kann ähm, mir da Kraft holen.
0: Wenn du sagst, du bist durchgetragen worden, <lacht> heißt es ja, das war, ja, es gibt in deinem Leben nicht ganz einfache Phasen, also wir kennen ja. uns nicht, wir sehen uns ja, jetzt ja. zum ersten Mal, das ist cool. ja. Und ich habe keine Ahnung und ich bin gespannt auf seine Geschichte. Was heißt durchgetragen worden?
1: Also, wir hatten schon sehr, äh, wie soll ich nur sagen, ziemlich schwierige Lebensphasen, also die von Tod und Leben schon sehr stark geprägt wurden, von Entscheidungen, von, <lacht> ja, es ging eigentlich von, also ich bin wohlbehütet in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe ganz zeitig meinen Mann kennengelernt, also ich war. 15 und wir haben dann auch gleich geheiratet mit 18, also als ich 18 war mhm. und äh, in dem Jahr vor der Hochzeit im Februar, mein Mann war äh, Landmaschinenschlosser, hat der einen Arbeitsunfall gehabt und hat dabei seine linke Hand eingebüßt, also die hat es im Mähdrescher im Schneidwerk da. durchgezogen. Äh. So, so ging eigentlich unsere Geschichte schon los, dass man <lacht>
0: Vor der Hochzeit.
1: <lacht> vor der Hochzeit. Und das dann, äh, die hatten eigentlich ein Haus, aber also es alles so baufällig. Ich habe gesagt, wir können nicht nur vor das Haus auf Arbeit gehen. Also ich will sicher hier bleiben, wo ich herstamme. Ich musste auch meine Lehrer noch fertig machen. Und das dann auch mit hier hochgezogen. Wir haben dann erstmal nur eine Wohnung genommen, dass wir erstmal uns äh, auch mit den Gegebenheiten auch mit der Hand zurechtkommen. Weil das musste man alles ein bisschen lernen. Das heißt war, das dich, immer,
0: war das für dich ein Punkt, wo du dachtest, oh...
1: Nee, den heirate ich nicht. Eigentlich, nicht. eigentlich nicht. Weil ich muss noch dazu sagen, mein Schwiegervater, der hat im Krieg äh, den Nase verloren. Dann ist eine Granate explodiert vom Gesicht. Und äh, daher bin ich Schritt für Schritt im Leben irgendwo immer zu dem Punkt geführt worden, was es als nächstes auf mich zukam. Ne? Also ich habe erst einmal das verkraften müssen, wie das aussieht, wie man damit umgeht. Dann kam das mit der Hand. Naja, und dann haben wir geheiratet und ja, haben gedacht, ja, Kinder und alles gut. Aber das sollte nicht klappen. Was
0: man halt so denkt am Anfang. Ja, ja,
1: ich habe dann alles Mögliche gesundheitlich unternehmen lassen. Selbst. Ich habe immer gesagt, mhm. die Mittel, die ich gemacht habe, oder das, was ich machen lassen habe, da konnte Gott entscheiden, ob er Kind gibt oder nicht. Und wenn das eben nicht sein soll, dann... Mh,
0: so habt ihr für euch beschlossen. So haben wir
1: das für uns entschlossen. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt so viele Kinder, die... Äh, Eltern suchen, gehen wir halt in Richtung Adoption. Aber das war in DDR-Zeiten, wenn du Christ warst, kamst du auf der worteliste eigentlich ganz, ganz hinten an.
0: Klar, die war so ja Zumal du, contra. wenn du gleich
1: gesagt hast, die haben dich ja von der Kommission gefragt, wie erziehst du deine Kinder? Und wenn du gesagt hast, Richtung christlich, war das schon abgehakt. Also Baby gleich gar nicht. Und Marion
0: ganz nach hinten. Ja.
1: Und dann hatten wir aber eine ganz nette vom Jugendamt und die hat gesagt, macht euch noch mal keine Sorgen. Und nach vier Wochen hat die uns angerufen und hat gesagt, ich habe ein kleines Mädel. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich es entscheiden kann, Mädel, ist okay. Passt. Passt. Und dann sind wir dort in das Kinderheim gefahren. Und dann kam so ein kleiner Kerl, zupft man mal so an der Jack und sagt, Onkel, kommst du wieder? Und wir gucken uns auch gerne aus dem Zimmer hinaus und haben gesagt, den Plan oder kein andern. Und dann haben wir erstmal mal gesucht und geht es überhaupt und ja, ging. Also haben wir Kontakt mit dem kleinen Kerl aufgenommen nach einer halben Stunde wollte er lange nicht mehr in ein Kinderheim, weil man ja da erstmal ein bisschen spazieren geht. Und, ne? Dann durfte man einmal auch mal mit heimholen und eigentlich dauert so eine Phase mindestens ein viertelhalbes Jahr, das Kind mal ganz Christ. Und jetzt war das so, der, der René, der hat nichts gekonnt, der wusste weder was er ist, noch was um ihn rum ist, der war geistisch, wir haben uns da erstmal ja keine Gedanken gemacht. Nee, jedenfalls nach vier Wochen wollten die mit den Kindern äh, auf der Ostsee in eine Ferienloche fahren, weil da gerade Ferien waren. Und mir hatten ein lang schweren Herzenssimmer, den Kleinen so lang nicht und hier und her. Und, mit, und der Kleine, obwohl er nichts wusste, hat sich im Kinderheim in die Ecke gesetzt, hat nur noch geheult, nicht mehr gegessen und hat nur noch gesagt, ich will sie den Leuten nie. So haben die uns gebettelt, kennt ihr denn Nämme, da wird uns ins krank, das geht gar nicht anders. Also hatten wir nach vier Wochen den rené schaufer ganz gehabt. So. Dann ging es darum, da wollte ja jemand zum Spielen haben. Da konnte ich leider nicht Baby nachschieben oder irgendwas. Also ging dann das Pflegekindwesen los, war dann grote Wende. Und da haben wir dann ein Pflegekind gekriegt, der uns ja, viel Kraft und Nerven gekostet hat. Wie zusammen. lange hattet ihr denn? Wir haben die alle bis 18 gehabt. Also ah. die haben wir eigentlich, das waren Dauerpflegekinder. Also keine
0: Bereitschaftspflege, sondern? Nein,
1: Dauerpflegekinder. Hm. Ja, und... Wie noch?
0: viele Kinder hattet ihr da?
1: Insgesamt vier so, und nachdem wir den Uwe noch hatten, äh, kam die wieder die vom Jugendamt von damals und hat gesagt, du, wir haben hier ein Mädel um die muss da aus dem Gebiet raus, du wolltest doch immer ein Mädel, kennt ihr die nicht auch noch nehmen. sagen wir mit unseren Jungs dort in das Heim und gesagt die müssen sich ja ein bisschen mitentscheiden, wird ja, ne, irgendwie, und dann war das auch alles ganz angenehm, also haben wir die Antje auch noch geholt. Und nach einem ganzen Stück kamen sie wieder vom Jugendamt und haben gesagt: Wir haben hier Mädel mit einer Behinderung und ihr kennt das ja schon von der Hand her und könntet ihr die nicht auch noch nehmen. Das ist doch nur gut, wenn drei groß wären, dann auch vier groß. Aber ich habe nicht gewusst, was da Das ist auch eine gute Einstellung. Uns, wenn wir drei durchziehen,
0: dann kommt nicht zu, die zu der Arme. Kommt,
1: Die hatte eine angeborene Beinverkürzung, also sprich einen halben Fuß. Und jetzt ging die Geschichte los, da erstmal was zu suchen, wo die behandelt werden konnte. Also sei haben bis Aschauen runtergefahren in so eine Spezialklinik, die da dann Orthesen angefertigt haben, wo die mit dem Bein drin ist, stark, um äh, überhaupt laufen zu können. Weil ja die Beinverkürzung zum Schluss ungefähr so viel ausgemacht hat. Die kam gar nicht mehr mit der Fußzehe unten hin. Wo sie dann so 14, 15 war, wollte sie unbedingt zwei gleich lange Beine. Also haben wir eine Beinverlängerung in Angriff genommen. Das hat anderthalb ist ja fixateur von ganz unten bis hoch und ähm, diese ganze Situation durchstehen, dass keine Infektionen mehr kommt und was nicht alles.
0: Wie war die Zeit?
1: War schwierig, aber wir haben sie sehr gut überstanden. Ich hatte immer wieder Arbeitsstellen, ich habe eine Putzfirma gehabt und hatte jemanden, der an der Chirurgie gearbeitet hat, der hat mir dann immer, du hast ja auch nicht verschrieben gekriegt, du musstest es sehen, wie du auch nicht spürst. Der hat mir dann sterile Sachen gegeben, die hast dann immer umgetauscht und so, dass auch wirklich kaum Infektionen kommen sollen. Von
0: den vier Kids war die letzte
1: der schwierigste Fall.
0: Kann man das sagen, behindert?
1: Nee, die war geistig super schlau.
0: Behindert meine ich jetzt nicht geistig, sondern äh, körperlich. Körperlich. Ja. körperlich.
1: Das ging dann so weit, dass er äh, nach der Beinverlängerung nicht auf dem Fuß stehen konnte. Sie so hatte die solche Wahnsinnsschmerzen, dass die Ach, mit, also da hat kein Schmerzpflaster geholfen, kein äh, Morphium kann nichts. Äh, die hat dann teilweise das Schmerzpflaster angelegt, um einmal paar Minuten heizen zu sein oder hat sich Hustenstiller gekauft, hatte ganze Packung. Ich nehme es mal ein bisschen
0: vorweg. Wie geht es ihr heute?
1: Äh, äh, es ist so weit gegangen, dass er dann in die Psychiatrie gegangen ist, weil sie sich das Leben nehmen wollte. Da stand auf einmal Krankenwagen bei uns vor der Tür. Aufgrund
0: der Schmerzen, weil sie es nicht Schmerzen. mehr gepackt hat.
1: Und die haben sie dann gar verbogen, muss ich sagen. Ne? Und die hat dann mit 18, hat sie sich dort selber entlassen. Dann haben wir ihr eine Wohnung in Zwickau eingerichtet, weil sie wollte dann eine Lehre in Angriff nehmen, trotz allem. Die war super schlau. Die hat als Viertbeste von drei Klassen die Schule abgeschlossen. So, und dann haben wir die Wohnung äh, eingerichtet. Und acht Wochen drauf hat sie sich das Leben genommen. Dann mussten wir, also wir haben das so gespürt, dass da was nicht mehr passt und ähm, naja, und dann mussten man die Wohnung aus, wieder ausfragen. Darf aus, ich ja was was Fragen? Alles. Hm?
0: Marion, wie geht es einer, ich sage das bewusst, Mama da, wenn, wenn sie so viel investiert und letztendlich doch spürt, mein Kind packt es nicht, hm. wie ist das da ergangen?
1: Ich weiß nicht. Ich sag mal so in der Zeit zum Beispiel. Ich habe immer gedacht, sie hinterlässt einen Abschiedsbrief, weil sie hat das alles ganz genau geplant. Die hat die Wohnung aufgeräumt. Hast du gespürt,
0: dass sie ihr ich Leben? das
1: gespürt, dass die ihr Leben wegschmeißt. Ich war an dem früh. Ich hatte an dem doch was vor mit mit einer Cousine von mir. Und ich war an dem Früh so aufgewühlt und ich habe mir gedacht, was ist denn mit der? Ich konnte es aber auch telefonisch nicht erreichen. Irgendwie. Hast versucht anzurufen? Ja, und alle Mädchen, ihr Freund hat mich dann angerufen, bis man halt dann alle wirklich abends runtergefahren sei, ich hatte einen Schlüssel, aber von innen stark der Schlüssel. Also musste man Feuerwehr alles holen und es war das Ganze aufgebunden. Wie hat sie sich das Leben genommen? Mit Tabletten. Ganz, also die, die wusste genau, wie es wirkt. Die hat sich einen Armer hier gestellt. Die hat wirklich alles bedacht, einen Ausweis hingelegt, alles, was man da hinterher braucht und also, wie gesagt, einen Abschiedsbrief gab es nicht. Und ähm, ich sag mal, ich bin sehr Elberfeld geprägt erzogen worden. Was Und heißt war, das? <lacht> ich sag mal so, da als Kind habe ich immer gelernt, wer sich das Leben nimmt, kommt in den Himmel so ungefähr. Ach. Na? Und dann kam mein Bruder, um mir sag ich mal Beileid zu wünschen. Er sagt, da mach kein Quatsch, wenn diese bekehrt ist, äh, ist die errettet. Die kann niemand mehr äh, wegnehmen. Na?
0: Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Als du die Tür öffnetest. Hm. Oder die Feuerwehr. Das war der Feuerwehr zuerst. Ja. Hm. Die, habe, die sind ja nicht rein, sondern die haben dir Platz gemacht.
1: Nein, nein, ich durfte erstmal gar nicht nein, die haben Ach, sich das erstmal alles Feuerwehrpolizei. selber... Feuerwehrpolizei. Wir sollten auch an sich gar nicht nein, meine hat dann einfach gesagt, so, da muss man aufs Klo, da ist dann nochmal nein. Ich habe dann bloß noch praktisch den Rest von ihr gesehen, mal, wo die Tür offen war. Hm. Äh, ja, es war, und äh, das große Problem war dann, für uns war klar, die Beerdigung alles hinher, dass ihre leibliche Mutter uns verboten hat, weil sie ja 18 war, war die auf einmal zuständig, die Sache zu beerdigen und hat uns auch äh, verboten, auf die Beerdigung zu kommen.
0: Wie ging es dir in einer solchen Situation? Du hast sie oder ihr als Ehepaar habt sie ins Krankenhaus gefahren. Ihr habt mhm. das mit äh, wieder besprochen mit der Beinverlängerung. Es war ihr Wille mit der Beinverlängerung. Mhm. Ihr wart immer da für sie. Ja. Und dann auf einmal heißt es, äh, ihr nicht.
1: Ja, aber ich, ich habe, wie gesagt, keinen Abschiedsbrief gefunden, aber ich habe ihre Bekehrung gefunden. Die hat sie schriftlich niedergelegt. In einer Art und Weise, wo ich gesagt habe, das war für mich mehr Trost wie was anderes. Und das bisschen Inventar, was sie hatte, das habe ich dann, habe ihrer Mutter erst einmal ein Fotoalbum gemacht von all ihren Kindern, weil die Mutter hatte kein Foto von ihren Kindern, die hat mehrere gehabt, die sie weggenommen gerichtet hat. Habe verschiedene Kissen, was weiß ich, ihren großen Grob zusammengerichtet, ihren anderen Brüdern, habe ich, hab ich die Bibeln alle verschickt. Und die hat dann auch noch mal kurz zuvor mit meinem großen Sohn äh, CD aufgenommen, weil die konnte unheimlich gut singen. Da hat the die Donnic Lied gesungen. Und das habe ich dann auch noch mal vervielfältigen lassen, habe das verteilt und halt mal noch ein schönes Foto und so. Und damit habe ich mich eigentlich getröstet. Hast du ein Foto schon. dabei? Nee. nee Macht nichts. ich nicht, nee, nichts.
0: Was, halt was schrieb du denn in ihrem Abschiedsbrief oder äh, falsch, Bekehrungsschreiben?
1: Also dass er sich so also schon mal als Kind bekehrt hat und dass er auch dankbar war, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Solche das Sachen hat sie geschrieben, ja. Das ja. ist äh,
0: eindeutig. Ne? Ja,
1: und da war ich eigentlich auch dankbar dafür, so, dass das einfach, ich sage mal, wir können es nicht ändern. Du kannst, ich schaue selber ganz viel Schmerz im Leben und ich kann es nachfühlen und man kann ja ganz schnell an einen Punkt kommen, wo man sagt, es ist. Wann war das? Das war 2010. Und dann kam im Prinzip mein Mann mit der Situation. Gar nicht so richtig klar. Jeder hat für sich so ein bisschen Ort getrauert, sage ich mal. Ihr beide? Ja, und er hat dann angefangen zu trinken. Also nicht so, dass der jeden Tag betrunken war, aber so viel, dass ein gewisser Spiegel im Körper war, der ihn massiv geschädigt hat. Oder andersrum, 2011 ähm, hat er. 30 Liter Wasser im Körper gehabt. Kurz darauf hat er so viel Diabetes gehabt, dass man es messen konnte. Also durfte man auch kein Zucker, nichts mehr verwenden. Und das Ganze ging von der Leber aus. Die dermaßen massiv geschädigt war, dass sie dann gesagt haben, also Ende 2011 war halt maximal ein Vierteljahr noch zu leben. Und dann haben sie gesagt... Würdest
0: du sagen, <lacht> Entschuldigung, würdest du sagen dass, das, dass der Suizid eurer Tochter, der der Ausgangspunkt war für diese, diese
1: Absturz? Nur, ja, teilweise schon. Aber da war es sowieso gesundheitlich vorgeschädigt. Da hätte, wenn er sein Leben mal geführt hätte, bestimmt nicht an diesen Punkt kommen müssen. Mhm. Aber wir konnten es beide nicht äh, ändern irgendwie. Und es, ich musste dann einfach mich entscheiden, halte ich jetzt zu ihm und stehe das jetzt alles mit ihm gar durch? Oder was machen wir jetzt?
0: Wie hast du dich entschieden?
1: Also es war so, dass er von jetzt auf dann aufgehört hat mit Trinken. Und dann gab es die Option Transplant Transplantation.
0: Lebertransplantation. Ja, da
1: haben wir dann praktisch hier erstmal in Rodewisch alles gemacht, damit wir überhaupt nach Leipzig fahren durften, um dort angenommen zu werden. Dann haben wir in Leipzig den ganzen Spaß nochmal durchgemacht. Und dann ging es ja um die Wartezeit, wo wir keine Zeit mehr hatten. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann kriegst du von mir eine halbe Leber, haben wir uns untersuchen lassen. Das hätte auch alles funktioniert. Aber wir hätten es nicht geschafft, zur Ethikkommission zu gehen, Da hatte gar keine Kraft mehr. Oder die psychologische Seite noch zu machen. Es ging Besch alles. Schreib mal
0: ganz kurz seinen Zustand. Wie, wie, hat, er sich, äh, wie, wie hat er sich verhalten? Dann Man, konnte er nur noch liegen, äh, also hat dahin vegetiert.
1: War, ja, also zum Schluss war es ja äh, keine Kraft mehr. Ah. Na, also es war wirklich äh, schlimm. Und dann haben wir, waren wir äh, Anfang Januar eben dort, um, uns, um mich testen zu lassen, ob es funktioniert. Und wir waren kaum daheim, es waren nicht 14 Tage oder was, dann haben wir erstmal den Brief gekriegt, dass er in der äh, Transplantationsstelle gelistet ist. Da war er schon ziemlich weit oben. Und an einem Freitagabend kriegen wir einen Anruf, sofort nach Leipzig kommen, wir haben euch Das war kaum 14 Tage her, dass wir in Leipzig waren.
0: Also da war eine Leber bereit ja. für deinen Mann.
1: Da kamen wir aber, haben die fünf Mann hier bestellt. Und der, der am besten Gesundheitszustand, also der nicht gerade eine Grippe hatte oder irgendwas, äh, da hat die Leber dann drin, das war mein Mann.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf ja. Betten. Ja, so und in einem ja. Bett lag dein Mann. Ja. Und äh, dann musste getestet werden, ja. wer passt und wer war
1: Mein Mann. So, und, und dann äh, haben sie das gemacht. Ist ja alles gut gegangen. Ähm, hat zwar dann ein paar Komplikationen in Ecke gehabt. Mal innere Blutungen, alles war aber alles nicht so schlimm. Und nach vier Wochen war es dort zur Besuchszeit. Und da sagt der Arzt, verabschieden Sie sich bitte. Die Leber sticht ab. Das wird nichts mehr.
0: Nochmal. <lacht> Für nichts Blicke wie mich. Du kamst ins Krankenhaus, mhm. der Arzt war da oder hatte ich mhm. zur Seite gehabt? Das war
1: Intensivstation im Prinzip, ja. ne? wo man dort lag, da konnte ich deswegen auch nicht mit dort bleiben. Ne? Und der um sagt zu dir,
0: Marion, sag tschüss zu deinem ja. Mann, ja. verabschiede dich, ja. er stirbt.
1: Ja. Und dann, Was
0: war dann mit der Marion los in dem Augenblick?
1: Ich sag mal, wir haben den Gesundheitszustand gesehen. Wir wussten, dass es schief gehen könnte. Oder, ne? also, ah, ich hatte ein. mich innerlich damit schon arrangiert.
0: Dass er stirbt?
1: Ja. Wir wussten beide, wenn es schief geht, wo, wo wir uns wiedersehen. Das wussten wir. Wie habt ihr man, euch verabschiedet? Ich kann das gar nicht auch so genau sagen. Weil so viele Sachen dann im Nachfeld noch kamen. Ich bin nämlich dann an dem Tag heimgefahren, da war gerade mein Sohn von Waldenburg mit. Und auf Hälfte der Fahrt ruft mich der Arzt an und sagt, äh, Frau Zanner, wir haben gerade wieder eine Leber reingekriegt. Ich sage das mal so profan. Und morgen früh um neun bauen wir die ein.
0: Das war der Zweite?
1: war der Zweite. Und dann bin ich heim, ich hatte da so ein bisschen einen äh, Stamm, den ich immer angerufen habe und habe gesagt, tut bitte morgen beten. Also haben die dann auch in der Gemeinde, war es Sonntag früh, äh, hat das dann noch eine andere Schwester aus einer anderen Gemeinde erfahren, die hat dort gleich, äh, das war also es war mittlerweile ein, eine Kettenreaktion entstanden, die ich mir nicht äh, erklären konnte oder, oder die, das kann man noch nach, Nachhinein einfach nur mal beschreiben. So und dann haben die das gemacht, das ist alles gut gegangen aber sie haben mit dieser Transplantation ihm Keime eingebaut. Im durch die erste Geschichte. Aber nicht diesen, diesen MRSA, den jeder hat, sondern es waren zwei ganz neue. Die gab es bis dahin irgendwo nicht. Dann lachen, ist das,
0: mehr, ist das mehr Frust oder ist das nee, einfach. Nee, das nur ist einfach, weil. Des, desillusioniert und. Ich kann es nicht beschreiben. Ja, nicht es beschreiben. ist. Das ist ja von einem Absturz zum nächsten. Ja, es ist ja, ja nicht so, dass es wieder hochgeht, sondern ja. nee, ein das Stück. ging dann
1: nur noch ab und bergab. Und
0: Stück und wieder so, runter. Und
1: dann äh, ging das eigentlich erst ganz langsam los. Dann hatte ich schon mal kurz drei Tage daheim. Da sollte ich einen Pflegedienst nehmen. Da war ja dann auch ziemlich viel schon offen gewesen. Da mussten Sachen gespült werden und oh, die haben das auf. nicht ordentlich gemacht.
0: Kürz mal ab.
1: Auf jeden Fall haben dann wieder in ein Krankenhaus geschafft. Und äh, dann ging der Spaß eigentlich richtig erst los. Ähm, die so. haben denn dann, das ist immer mehr, immer mehr raufwärts äh, praktisch aufgefressen. Dann haben die dann mit einer Wackbombe behandelt. Also immer wieder zugebackt die Sache. Jedes Mal unter Narkose. Nach 40 Mal haben wir aufgehört zu zählen. Und äh, irgendwann war es so weit, dass er nimmer konnte. Da konnte und Wir hatten eine Patientenverfügung. Und dann sollte ich eigentlich entscheiden. Schalten wir jetzt ab oder nicht? Also es ging wirklich nichts mehr. Lungenentzündung, Koma, die Nieren haben versorgt. Es war kein Leben mehr. Wie hast du dich entschieden? Ich hätte es eigentlich dann abgeschalten, um die Sache, weil ich könnte dann irgendwo auch nehmen. Und dann kamen zwei Ärzte an die Klinik, Plastiker, und der eine hat dann zu mir gesagt, pass auf, du fährst jetzt erstmal eine Woche heim, weil ich habe dann inzwischen in der Klinik mit gewohnt, um nicht zu versorgen, weil dort ja diese generelle Keimsache war und er gar nicht mehr richtig versorgt worden ist. War ja eh Kandidat zum Sterben, sag ich mal. Ne? Die haben da gar nicht mehr so viel. Jedenfalls hat er gesagt, du fährst jetzt Ham, erholst dich erstmal Du kannst mich jeden Tag anrufen, wie es geht. Und wenn am Sonnabend die Situation immer noch so ist, dann schaut mal ab. Und bin ich heim, Bin ja erst mal ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und wo ich am Sonnabend hinkam, ging es denen besser. Weil die zwei Plastiker gesagt haben, bei dem Keim, der hier ist, äh, könnt ihr nicht zubinden, da braucht Luft, um kaputt zu gehen. Also haben die dann so offen, wie er war, von oben bis unten. Also ich konnte richtig in der Organe, nein, ich konnte das Konzert Keine schauen, Details, sehen, bitte. So. Und äh, so haben die dann dann offen liegen gelassen, weil die haben gesagt, das muss jetzt auf eine zu zuwachsen. Die haben dann nur immer mal hingestellt, haben den abgespült, abgeduscht, dass das runterlaufen konnte und weiter war nichts. Aber der war ja nicht
0: immer ansprechbar, oder?
1: Teilweise lag er im Koma, haben sie ihn dann aber auch wieder raus, aber da ein einen Luftröhrenschnitt hat, konnte er dann wieder nicht mehr reden. <lacht> Okay, war, ne? also wie sieht es heute eine... aus? Also sagen wir mal so, ich habe ihn dann im September als totalen Pflegefall mit knapp 45 Kilo heimgerichtet. Da war aber auch noch alles offen. Es ist so, dass er halt jetzt eine ganz, ganz dünne Haut, sage ich mal, raufzuhat. hat. Aber man muss ja bedenken, das Brustbein, das fehlt ja alles, was man eigentlich als Mensch hat. Keine Muskulatur, der Bauch wird eigentlich hier unten immer krasser, hängt immer weiter runter, hat ein ganz schönes Gewicht in dem Sinn. Er konnte dann aber wieder nach langer Zeit gut draußen rumlaufen, ist auch mit dem Hund mal gegangen und so. Ach. Ne? Also es war wirklich, wir haben ihn systematisch wieder aufgebaut. Und, äh, aber es hat jeder gesagt, es greift kein Mensch mehr an ihn an, den irgendwann mal wieder zu operieren, weil keiner sagen kann, wenn der aufgemacht wird, was dann wieder von vorne losgeht.
0: Wie schafft man das?
1: Ich weiß es nicht. Ist es der Glaube, den ich habe? Ist es einfach das, dass ich mich immer wieder zurückziehe und, und mir wirklich dort raus Kraft hole? Oder immer wieder zur rechten Zeit äh, Kraft irgendwo herkriege. Deswegen habe ich die Schachtel mitgebracht. Das war die Schachtel, die wir in der Zeit hatten. Das war einfach nichts Besonderes. Aber ich habe da alles hineingehauen, was wir in der Zeit gekriegt haben von Leuten an Zusprüchen und vor allen Dingen auch an finanziellen Mitteln. Ich stand ja plötzlich dort, mir hat ein Haus abzuzahlen. Ich konnte teilweise selber noch mal arbeiten.
0: Ja, wann und, denn?
1: Ne, und irgendwo, äh, es war einfach näher. Ja, und wie gesagt, und da hatte ich zum Schluss fast 5000 Euro Geschenk gekriegt. Anonym.
0: Hier in der Schachtel drin.
1: So ungefähr, anonym. Im Briefkasten, da kam mein Armer, hat meinen Gungenumschlag neigestellt. hat gesagt, wer bist denn du überhaupt? Ich bin von der Methodistengemeinde. Wir haben dann zwar, der hat bei uns im Dorf gewohnt, rein optisch gekannt, aber das hat sich so weit durchgesprochen, was mit uns los war und wie es uns ging.
0: Also dein Mann lebt noch?
1: Der lebt noch. Ja. Wie geht
0: es denn aktuell?
1: Aktuell wieder nicht mehr so gut, weil jetzt wirklich die Kraft wieder nachlässt. Mhm. Es ist einfach, das baust du nicht mehr auf, was jetzt weg ist. Und jetzt wollen wir eigentlich im September in Angriff nehmen, dass wir beide ein neues Knie kriegen, weil wenn er das Knie geht eigentlich nicht mehr bei ihm und dann kann er gar nicht mehr laufen. Das ist das Einzige, was wir noch haben, immer mit dem Auto raus in den Wald zu fahren, in Ruhe ein paar Meter zu laufen. Das muss nicht was wie weit sein, aber einfach, dass wir Vincent das noch haben.
0: Also Ehrenknie und du und ich auch,
1: ja. Wir machen das jetzt zusammen in Leipzig, weil kein anderer das macht.
0: Marion, die Tochter nimmt sich das Leben. Dein Mann, das ist eine doppelte Horrorgeschichte.
1: Hm. <lacht> ja, die, ja. Hm, ich frage
0: nochmal, wer ist Jesus für dich?
1: Eigentlich der Größte. Weil er der Größte. Ja. Ich sag mal, er hat mich im Leben immer, wie gesagt, von Anfang an, hat er mir Situationen gegeben, wo, wenn der Nächste kam, ich das verkraften konnte. Und damals, wo meine Tochter gestorben ist, hast du das schon gedacht, das ist das größte Itze. Das mehr geht nicht. Aber wo das dann mit meinem Mann war, das ging. Ich bin so oft nach Leipzig gefahren, dass ich einmal die Erde umrundet habe. Das haben wir ausgerechnet. Und... Äh, bis auf Wie viele einmal. Kilometer sind das? Es Sei ungefähr äh, 42 Kilometer. Einfach. Hin und zurück.
0: 120.
1: Ne? Und äh, Ich habe einmal, weil ich mal zu meinen Kindern nach Waldenburg wollte, in eine Umleitung gefahren und habe da bei einer Absperrung, weil ein Unfall war, ich konnte es nicht einsehen, weil da eine Kurve war, ein paar Kegel umgefahren. Das war das Einzige, was mir in der Zeit passiert ist. Und da hat der Polizist mich dann oben zu Hause noch angerufen, und hat gefragt, ob ich überhaupt wieder haben komme Also so in diesem Zustand war ich. Ich habe manchmal vor Tränen die Straß gar nicht mehr gesehen.
0: Gab es Momente, wo du gesagt hast, jetzt reicht es? Du hast ein Suizid in der Familie gehabt?
1: Gab es bestimmt, aber ich bin nicht der Mensch, der sagt, es geht jetzt nicht weiter. Ja, das ist einfach. Und, und Gott hat mir dann auch in den letzten Jahren selber ziemlich viel weggenommen, weil ich körperlich eigentlich nur mehr kann. Ich habe Arthrose im ganzen Körper. Und das legt sich auf alle Gelenke, sodass ich eigentlich, ich habe jetzt Jahresende, eigentlich den, den kleinen Halt, den ich immer halt, dass ich noch ein bisschen was dazu verdiene kann, weil ich inzwischen EU-Rente kriege, ähm, den hat er mir eigentlich auch noch weggenommen, weil es einfach nicht mehr ging. Und es ging aber. Ich habe dann immer gesagt, ich will bloß so viel Geld haben, dass ich trotzdem noch jemandem mal eine Freude machen kann oder mal, dass ich alles bezahlen kann, dass ich nicht in Schulden komme. Und seit Januar, muss ich sagen, hatte ich da noch nie ein Problem, im Gegenteil. Ich staun manchmal, wie es einfach jeden Monat weitergeht. Und bei Haus ist es noch wie vor, abzuzahlen. Und <lacht> ich will also nicht umziehen und sagen, weil ich mir so, da kann man mal in Ruhe seine Sache machen und leben wir, wie es ist.
0: Marion, wenn du dir für die Zukunft was wünschen dürftest, was wäre das?
1: Einfach nur, dass wir unser Leben mit kleinen Sachen noch gut leben können. Ich, ich weiß auch nicht, wie viel uns Zeit allgemein noch bleibt, das kann man nicht sagen. Die sagen ja also zum Beispiel, wenn du Oregon kriegst, zehn Jahre. Ach, da haben wir jetzt weg. Ne? Also du kannst dich da jetzt nicht neu steigern und sagen, ähm, ich mache mich da jetzt so verrückt. Oder was wird dann, wenn ich jetzt mal alleine durchstehe, ich kann das Haus finanziell nicht alleine tragen. Oder wie wird das dann alles? Aber ich weiß, dass du zu der Zeit mein Herr wieder Lösungen hat, wo ich unterher nicht erstaunen kann. Das, ist das, wo ich mir Kraft geholt habe. Du
0: bist eine tolle Frau, Marianne.
1: Naja, ich weiß es nicht. Ich bin so aufgewachsen. Ähm, ich weiß nicht, ich von klar auf. Einfach auf, war ich so. Und, und das war gut so.
0: Danke für deine Geschichte. Boah. Und dein Glauben. Hast du mal zweifelt irgendwann?
1: Ach, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hatte ja dann, nachdem dann mein Mann wieder auf die Fies war 2016, hatte ich ja dann noch Krebs zwischendurch. Weil keiner hat ja an mich gedacht, es hat sich ja immer noch alles an meinem, um meinen Mann gedreht. Was für
0: Krebs war das? Brustkrebs.
1: Bin aber auch da wieder gut weggekommen dabei. Ich hatte zum Glück keine Chemo gebraucht, nur Bestrahlung. Und naja, im Nachhinein sage ich mal, wenn du was nicht durchgemacht hast, kannst du anderen Leuten nicht helfen.
0: Hilfst du? Und wie hilfst du? Eigentlich
1: viel. Ich, äh, ich habe viele, die wo ich, ich habe wegen Hobby, ich schreibe gern handschriftliche Briefe. Und da habe ich wirklich welche, die ich wo ich immer schreibe und wo ich immer, und die da immer dankbar sei und das immer wieder äh, mir hundertmal sagen, mach das weiter, das tut uns gut oder, also ich schaue da viel, weil ich mich halt auch jetzt durch meine, sag ich mal, Knochengeschichte immer mal zurückziehen muss, mich mal setzen muss und einfach sagen kann, jetzt habe ich dort dafür mal Zeit.
0: Wir könnten gerade weitermachen, ne?
1: Oh.
0: <lacht> aber ich muss trotzdem meine vier Schlussfragen nee,
1: ist richtig. stellen.
0: Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Also und wenn Bibel ja.
1: sowieso, aber dann habe ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Das äh, kriegen wir hin. Äh, Moment, ich muss jetzt noch gucken, weil ich habe mir das direkt nochmal aufgeschrieben. Ist das der Zeller weg? Hier, die Francine Rivers. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die was Klar, sagt. Die sagt schreibt die ganz, ganz viele dicke Bücher, ja. aber die packt die in diese Geschichten. Und welches Glauben. speziell? Da wüsste ich nicht, welches speziell. Die sah alle gut. Also da, da könnte ich mich für keins entscheiden, weil ich die alle auch schon Bäume gelesen habe. Also.
0: Francine Rivers, sah Deutsch. Einfach,
1: die sah einfach toll.
0: Wir nehmen einfach ähm, das, was vielleicht auf euer Leben passt, und auf das. Nehmen wir die her.
1: Ja, ja, ja. Die Liebe macht
0: stark und jetzt kommt ja. das Licht rein, das ist gar nicht gut, aber so schaffen wir das.
1: Ja, das ist wirklich, und, und die, muss ich sagen, die liese ich richtig gerne. Das
0: sind äh, christliche Bücher, also mit ja, christlichem ja, Inhalt, ja. aber in Romanform. Ne? Ja,
1: genau. Und, oder die hat zum Beispiel auch, äh, Zeiten von Paulus, äh, hat die da Geschichten verpackt. Da kannst du dir richtig vorstellen, wie das dort da zu der Zeit zugang das zu der Zeit ist. Ne? Also das ist war. Also das finde ich richtig gut.
0: Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Wenn ich merke, ich habe keine Kraft mehr, dann kann ich leichter Nein sagen. Ich muss zum Beispiel ganz oft äh, meiner Tochter Nein sagen, dass ich ihre kleinen Kinder nicht versorgen kann, weil ich kann ihnen nicht mehr hinterher <lacht> ne? also ja. ist, Ich mache ja halt dafür andere Sachen, aber da muss ich ganz oft Nein sagen. Oder auch, weil ich Rücksicht auf meinen Mann nehmen muss, wenn man ja. nicht kann. Ne? Also das, das ist halt so.
0: Dritte Frage: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten? Die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert oder erleichtert?
1: Also, erstens mal ähm, ist, dass Gott einen ganz großen Plan hat, denn mir ja hier erstmal gar nicht zähne. Wir stehen immer äh, in der Situation drin und im Nachhinein siehst du eigentlich, wie ge es gelaufen ist und dass das trotzdem du immer bewahrt worden bist und geführt worden bist. Und dann ist auf jeden Fall Dankbarkeit ein ganz großes. Ich hatte eine alte Kundin, da bin ich erst gekommen, nachdem ich Krebs hatte. Und die ist so unheimlich dankbar. Und von der habe ich mir das eigentlich angeeignet. Die steht früh auf dem Bett auf und sagt schon mal Danke, dass ich da ihre Bar rausnehmen kann. Und so geht es bei mir eigentlich ganzen den ganzen Tag. Das ist Unbewusst habe ich mir das angeeignet. Und, und dass du Jesus Danke sagt Ja, für alles einfach... Äh, es sind manchmal simple Sachen, wo du, wo du denkst, ach, was wird denn das jetzt wieder? Und dann wird das alles ganz klasse. Ne? Also das Dankbarkeit ist ein ganz großes. Gut. Gut was ich mir angeeignet habe, weil nichts selbstverständlich ist im Leben sage ich mal.
0: Und jetzt die letzte Frage, wenn du an die Plakatfrage, ne? ja? wenn du an, ja. an einem Ort ein Plakat aufstellen könntest, was würdest du draufschreiben? schreiben?
1: Also ich habe lange, ge, wo habe ich hin, lange gemacht. Also ich würde auf jeden Fall eine Hand mit so einem Küken nehmen und das so drüber schreiben. Aber ich würde nicht das, was innen drin ist, sondern einfach, hab keine Angst, Gott spricht, gib mir deine Sorgen.
0: Ich, äh, ob wir das, äh, wir haben die weltbeste Grafikerin. Ob die das so hinkriegt, sehen wir es. Aber ja,
1: ja. einfach drauf, aber so, das hätte man, hab keine Angst. Ja, hab keine Angst. Das ist einfach das, was, wo ich sage, das ist für mich... Äh, das, was ich einfach jedem empfehlen kann.
0: Ganz herzlichen Dank, Marion, für die Geschichte. Gerne. Wenn ihr eine Geschichte habt, das brauche ich alles auf eine DIN A5-Seite passen, dann schreibt mir info at -tv. Wir setzen uns in Verbindung. Und dann schauen wir mal, ob und wo es dann klappt. Bis dahin, macht's gut, bleibt superfromm. Tschüss. Jimmy, Jimmy, Jimmy.